0: qu'on remarque, c'est que d'année en année, il y a toujours un pourcentage similaire de gens qui se disent stressés financièrement. Donc, 42 des répondants disent qu'ils subissent un stress et ce stress-là, dans le fond, ça se traduit. Comment ça se traduit? Par l'incapacité de faire face à des imprévus. Donc, les gens n'ont pas de fonds d'urgence en cas d'imprévu. Souvent, il y en a 44 qui disent qu'il y aurait des difficulté à rencontrer leurs obligations financières si leur paye était retardée de seulement une semaine. Donc là, on est loin d'un arrêt de travail avec les délais pour le chômage. Et 40 de ces mêmes personnes-là disent qu'ils dépensent tout ou plus de leur paye à toutes les deux semaines.
1: Et comment explique-t-il une telle situation?
0: Ce qu'on remarque, nous, c'est que durant les 11 dernières années, le taux d'épargne a un peu augmenté. En 2009, il y avait 50 des gens qui épargnaient 5 ou moins de leur salaire seulement. Maintenant, rendu en 2019, on est à 40 Donc, 40 dépensent que 5 ou moins. Ce pas beaucoup d'argent pour mettre de côté et c'est encore moins de gens qui vont en mettre de côté pour des imprévus. Chez nous, par exemple, ceux qui ont des difficultés financières, qui vont nous rencontrer, c'est souvent en raison d'une perte d'emploi, une maladie, une baisse de revenus soudaine. Et là, à ce moment donné, ils ont accumulé des retards dans leurs paiements et ça fait qu'ils perdent très de très, 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 très rapidement le contrôle de leurs finances. Dans les statistiques aussi, on voit qu'il y a une augmentation dans l'endettement. Ça, c'est un gros problème. Plus on a des dettes à la consommation, plus ça gruge dans notre budget. Et euh, on voit que 33 des gens qui disent qu'ils ont plus de dettes cette année qu'il y en avait l'année passée. Et il y a seulement le quart des personnes qui disent qu'ils ont un plan de remboursement sur cinq ans. Les autres disent dix ans, vingt ans ou jamais. Donc ça, c'est un petit peu inquiétant parce que, on l'a dit, l'ancien ministre Leitao le mentionnait aussi dans un article en fin de semaine dans le journal de Montréal. Il s'inquiétait, lui, de l'endettement des familles parce que ça va nuire à long terme à l'économie du Québec et du Canada parce que plus les gens sont endettés, moins ils ont une marge de manœuvre pour pouvoir dépenser au moment où il le faut, c'est-à-dire quand l'économie va aller moins bien.
1: Alors, dites-moi, est-ce que le stress financier concerne toutes les tranches d'âge au pays?
0: Oui, bien c'est sûr que plus on fait de l'argent, moins il y a un grand pourcentage de gens qui sont stressés financièrement. Par contre, ils ont divisé les groupes en trois, les moins de 50 000 de revenus familiales bruts, entre 50 et 150 et plus de 150. Mais même dans les plus de 150 000 par année de revenus familiales, il y a quand même 10% des gens qui disent stressés financièrement et 10 des gens qui n'ont pas d'argent de côté pour prévoir à des imprévus. Ce que ça va comme message, c'est que c'est pas l'argent qui rentre dans l'unité familiale qui compte, mais c'est vraiment ce qu'on fait avec. D'un autre côté, c'est quand même une bonne nouvelle parce qu'on n'a pas grand contrôle sur les revenus. Tout le monde aimerait avoir une grosse augmentation de salaire, mais c'est pas toujours possible. Donc, ce que l'étude vient de dire, c'est d'avoir plus d'argent l'année prochaine va régler un problème temporaire, mais à long terme, les gens ont tendance à dépenser un peu plus s'ils font plus d'argent, à ne pas nécessairement en mettre plus de côté. Donc, ce qu'il faut changer, c'est vraiment le comportement face à l'argent. C'est vraiment de faire un budget, de contrôler ses dépenses et d'avoir un plan de remboursement des dettes. On ne devrait pas traîner du crédit à la consommation. C'est un handicap. On handicape nos revenus futurs, notre marge de manœuvre future et éventuellement à la retraite. euh, Si les gens n'ont pas d'argent de côté, qu'ils se retrouvent à 65 ans avec des cartes de crédit, des marges de crédit impayées, c'est certain qu'ils vont finir
1: Au-delà de la stratégie qui consiste à définir un plan pour rembourser sa dette, quels sont les autres ingrédients susceptibles de mettre efficacement les travailleurs à l'abri du stress financier
0: Voyez-vous, l'Association canadienne de la paie font la promotion de leur programme qui est « Payez-vous d'abord ». ça, dans le fond, c'est qu'on peut demander à notre employeur de mettre une partie de notre paie de côté dans un compte d'épargne. On leur donne un numéro de compte d'épargne et le système de paie retranche automatiquement un montant d'argent de la paie. C'est la meilleure façon de s'assurer d'avoir ce fonds d'urgence-là qui permet de prévoir aux imprévus. C'est aussi une bonne façon d'économiser parce qu'on apprend à vivre sans le fameux 50, 60 ou 115 par paie qu'on décide de mettre de côté. On adapte nos dépenses automatiquement à ce nouveau revenu-là. Avec le montant retranché, on ne le voit plus et là, ça se dépose automatiquement dans un compte de banque. Donc ça, c'est une façon qui est efficace, qui ne coûte rien et qui permet au moins de budgéter. On recommande de mettre de côté idéalement 10 de ce revenu net, mais ce n'est pas toujours possible, mais au moins commencer avec 2, 3, 4 de la paye et au moins essayer d'atteindre à l'intérieur d'un an ou deux, d'ajuster les dépenses en conséquence, évidemment, mais de mettre un 5 de notre paye dans un compte d'épargne au début, ce compte d'épargne-là va servir comme fonds d'urgence en cas de prix d'auto, de perte d'emploi, des choses comme ça. Puis éventuellement, plus il va grossir, plus il va pouvoir servir à soit des projets futurs, l'achat de chalet ou des vacances ou sinon pour la retraite. Donc c'est vraiment une façon plus sûre que de dire, Bien, je vais attendre à l'été prochain, je vais mettre de l'argent de côté. Si on a des projets qui sont trop flous, qui sont pas assez ciblés, qui sont pas réalistes, on se fixe des sites qui sont inatteignables puis le but n'est pas atteint.
1: Il serait aussi important de prendre des cours d'éducation financière.
0: Oui, ben, les écoles ont remis ça en place. Je dis remis parce que moi, quand j'étais jeune au secondaire, on avait un cours d'économie familiale. Et là, ça a recommencé, je pense, il y a deux ou trois ans. On reconnaît tous dans le milieu financier que les gens ont besoin de savoir comment fonctionne le crédit, d'être mieux équipés pour pouvoir justement éviter de tomber dans les pièges du crédit et euh, de comment faire un budget. Oui, il euh, y aura toujours ce besoin-là. Maintenant, à l'école, on essaie de l'enseigner du mieux qu'on peut aux jeunes. Pour les moins jeunes, bien, écoutez, il euh, y a plein d'outils sur l'Internet au niveau de comment faire un budget. Plusieurs firmes, des institutions financières, des firmes de syndicats offrent euh, des trucs pour comment faire un budget et on peut consulter aux besoins là, des gens dans le domaine. Au moins, pour nous aider à établir des cibles qui sont réalistes, pour nous donner des petits trucs pour éviter les euh, pièges dans lesquels les gens tombent fréquemment, malheureusement. Et l'accès au crédit, toujours faire très, très, très attention à avoir qu'une seule carte de crédit, toujours la rembourser à tous les mois. Si on a des soldes impayés sur une carte de crédit, de regarder avec son institution financière pour avoir une marge de crédit pour consolider ses dettes consolider. C'est l'objectif, c'est de réduire le taux d'intérêt. On ne devrait jamais avoir un solde impayé sur une carte de crédit à 20 alors qu'on pourrait peut-être avoir accès à une marge de crédit qui elle va nous coûter seulement 8 ou 9 Donc, c'est tout des petits trucs. Ne jamais se fier juste au paiement minimum sur une carte, mais une dette sur une carte de crédit, dans les gens qui sont stressés financièrement, il y en a la moitié qui disent qu'ils ont des dettes impayées sur des cartes de crédit. C'est vraiment à la base. Là. On ne devrait jamais accepter de payer 20 d'intérêt pour une dette. Quand on a un plan B, on devrait toujours au moins regarder pour ce plan B-là.